0: みなさんこんにちは。こんにちは。映画とか音楽とかゲームとか第40回でございます。切り番やった。よし。はい40回でございます。そんなね切りのいい、えー、番組の回数にとっておきのお今回<笑>。<笑>はいということで今回のトークテーマシ新エヴァンゲリオン劇場版です。やった。ということで、えーはい、もう今日の朝、えー、初会場へ見てきまして。はい。もうほほやや我々何て言うんだろう他の考察とか感想とか見ずに何て言うんだろうもう見てきて自分たちが感じてきたありのままを、うん、今回話しうかなままと、はい、はい思ってますので、まあ、この公開初日に、えー、もうと、はい、取って出しで今日はやっていきたいと思いますので、ね、はい<笑>、はい、皆さんもうあのぜあの見た方じゃないと聞けないので。<笑>そうね。はい。もうネタバレしかしないんでね。そうね。はい。まずは見に行ってくださいということで、はい、えー、今回は新エヴァンゲリオン劇場版語っていきたいと思います。よろしくお願いします。うん。いやー見ちゃいましたね。いやー見ちゃったね。なんか。まあそうだね、<笑>どうなんだろうまあ俺は、まあ、そのいわゆるエヴァ Q からですね前に「エヴァンゲリオンとオという回やりましたけども、うんうんうんまあ、そのエヴァ Q からエヴァに入って、うんえーまあ、約9年近くですか8年半ぐらい待ちました。はいまあ、というまあねそれあのアニメの頃から追っかけてる人からしたら25年でまあでもこの8年半待って<笑>、はいえー、アニメも急激も進撃も何回も見て、うん、そしてこの「新エヴァンゲリオン」まあ、ね、そうだね、まあ、まずこのざっと一言で感想を言うとまあ、はい、終わったなっていう<笑>やっとなんかこうあやっぱ「エヴァンゲリオン」終わったんだなっていう実感が本当に強いというか。あこれはもう見た,方終わっちゃったみたいな,なんていう喪失感とかそういうのではなく、うん、あ終わったみたみいななんかねそうまあ喪失感なんだろうけどはい、はいはい。あ、本当に終わったなっていう感じ<笑>なるほどねやっぱエヴァって延期をしてなかなか終わらないもので謎も残ってよくわからないものとしてずっとコンテンツとして消費されてたあのエヴァがそうね終わらないものとしてなんか訓練し続けてた感あるよね。<笑><笑>あ本当に終わっちゃったというこれはね本当にエヴァファンの方は新エヴァ見た人は本当全員思ったんじゃないのかなと思いますねうんうん山ちゃんもどうですか一言これはね一言で言うとあのすごい綺麗な終わり方だなと俺は思っててあはいはい綺麗に終わってくれたそうそうそうそうバッドエンドでもないし然、ね、救いのある終わり方だし、うんうんうん、あのまあなんて言うんだろうこれ一言で表すとあの,あのコミュ障親子の壮絶な親子喧嘩みたいな感じだったんですけどもそうですねいや、うん、そうですよ結局そのそうそう親子喧嘩にずっと付き合わされてたねっていうそういう話ですからねそうそうそうそうしかもから悪いっていうか諸悪の根源は親父の気持ち悪い思想みたいなところがあって<笑>そ,、ね、それがやっとあのー、そうね玄動の内面みたいのも,も,うもう最後の最後だからってことでちゃんと出てたのが。個人的には、うん、ああああよかっったなっていう、まあうね、でもうそれでもあ本当に終わるんだなっていうのが今まで言動ってそうにわせみたいな結構多かったなんか、うん、多,くな多くは語らないしそうだねそうそうそう本当のことも言わないし分かんないよねで。今作ではそれがちゃんとね、あのー、ちゃんとなんつうの表現というかまあ自分の口から言ってて、うん、あそこで俺はもうあこの作品本当に終わるんだなっていうのを実感しました、ね。あ、はあ、まあ、そうだね。本当に、あの、いい終わり方だったなっていう感じだと思う。はい、ありがとうございます、うん。まあ、あの、いろいろ好きなシーンとか、こんなとこ、ろ、うん、こうだったね。これどうなの、まあ、いろいろあると思うんですから。うんうんうんうん、まあ、もう、見てきたばっかですし。はい、はい、はい。ええー、まあ、皆さんも、まあ、これから何回も見に行く方、たくさんいると思います。うん、うん、うん。まあ、あの内容を思い出しながら喋るという面では一番いいかなということでこのパンフレット、まあ、我々買いましたけども、はいはいはいまあ、パンフレットにですねこうカットシーン最初の方にバーッとこう書いてあるので、うんまあ、これ見ながら、まあ、序盤の方からアニメの流れで、うんえー、ちょっと喋っていこうかなと思うんだけど、はいはいはいはい、まずてかそもそもあのこのパンフレット絶対皆さん買ってくださいね。あのパンフレットのの一番最初に<笑>んのさんのイントロダクションがインントロダクションが載ってるのがちょっと感動しちゃってまあこのね我々は何を作ろうとしているのかっていうえとそもそも「エヴァ」のアニメが始まる時に声明文があってで新劇場版の時に我々は再び何を作ろうとしているのかというえ有名な声明文があってで「シン・ゴジラ」の時もあったりしたんですよね。っていうこの安野さんがこう毎回毎回ターニングポイントになるような時にこうやってこう声明文を発表してきてる中うんうんうん、この「エヴァ」が完結するというタイミングでこれが載っているというこのファンとしての嬉しさ内容は詳しくは皆さんぜひ買って読んでください素晴らしいですさすが、ね、にパンフの内容に頼ればご用意できないので<笑><う>、ね、<笑>これはちょっとぜひ皆さん買って読んでください、はいはい、さあでは、えー、内容の、ね、ハオに入っていきたいと思うんですけども。はいはいはいえー、まず、えー、っと前日までにですね冒頭の10分が公開されていたので、うんえー、最初の「アバンの1」ですか、うんうんうんえー「パリ市街地戦」は僕は、えー、っと昨年の夏の時点で僕は知ってたんですけどああ俺は全然知らなくてもう、うん、見,見てなかったね、はいはいはい、どう思ったあのパリの市街地戦は<笑>いやああなるほど<笑>あの俺ねそうあの何かを奪還するみたいなのが単純に好きだから<笑><笑>あ,あとねそうあのー、人工首都みたいなのめちゃくちゃ出てくるじゃんそうだねそうそうそうこのワクワク感といいなんか普通にやっぱりね戦闘もね<笑>あのー、なんだろうねもうのっけからすごい敵もたくさん出てくるし戦闘描写もやっぱこれ劇場で見るべきだよなって思わせてくれるすごいアクションの数々といいあとねそうね冒頭12分ぐらいでしたっけ昨日の夜もなんかねやってたらしいけど公開されてだから、うん、昨日はっ、えーと,えー、と,とと年の夏に公開されたパリ市街地戦の10分間に加えて、うんうんうんうんあのうん、3人が赤い大地を歩いてるオープニングがあったじゃん、うんうん、あそこまでが昨日公開されたんですよ。はいはいはいはい、であのオープニングまでは昨日の夜中見ててうんうん、わやっぱちゃんと9の続きなんだっていう思いで昨日の夜中いたんですけど、うん、<笑>そうだね市街地戦ね<笑>あのそう敵の数がとにかく圧倒的でだからやっぱその敵のビジュアルがさ9、うん、からそうだけどあのその、うん、やっぱ作り物の。あのー、見た目、うんうん、これ実際これなんだ、えー、と設定資料を見ると一応これはエヴァンゲリオンなんですね、うん、エヴァンゲリオンのマーク 44A とか 44B444C、うん、正式な読み方は分かんないけど4が並んでるって<笑>、ねうん、一応これもエヴァンゲリオンなんだね、うん、そうそうそうそうそうネルフ対ビレの構図が、うん、出てましたけどうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかなりストライクというか<笑>。ああ、なるほど。こういう気持ち悪くメカメカしくみたいなの好きで、こうなんか<笑>真ん中ら辺にさ、こうエヴァっぽいのが何、うん、何機か乗ってるじゃん。ああ、乗ってる乗ってるねこれ。そう、これがなんか可愛らしく見えてきちゃって。<笑>はいはいはい、わかりますわかります。ます<笑>うんうん。なるほど。あとエヴァンゲリオンマーク四四 B。はいはい、はい、これもすごい不思議な形態してるじゃないですか<笑>。うん、してるね。<笑>そう、これもなんかね、こうキャラデザイン。作った人ねなんかすごい、あのー、いいとこをついてくる抑えてくるなっていう感じで<笑>まあなんかおこがましい俺がなんかこういうの評価するのはちょっとあれだかもしれないけど、うんうん、すごいね敵のデザインが全てなんかこう刺さるおお気持ち悪いけどなんかメカメカしくてかっこよさというか面白さもありみたいな感じで、うんうん、そう目に新しくていい刺激だったなと思いながら序盤見てましたねなるほどね。うんっていうまあパリ市街地戦、まあ、あれはえー、っとエヴァの2号機と8号機の修理のためのパーツを取りに行ってたんだよね、うんうんうん、ユーロネルフを開放してっていうぐらいだったかな。うんうんえー、で、えー、オープニングがその後入って、はいはいはい、なんだろうあそこやっぱりああいうさちょっと物悲しい BGM と一緒にあの赤い台地を歩いていくあの3人っていうあの雰囲気、うんうんうん、まあこっから何が起こるんだろうっていうちょっとワクワク感がだいぶ。そうね俺はそうねシンジがこれからどうやって立ち直っていくのかなってのを考えながらずっと見てて、うん、そうで、あのー、当時出てきて「俺は」ってさせエれて、ね、A パートエ、はい、パートがそのいわゆるその第三村での日常風景が A パートだったんだけど、ね、第三村のなんかすごい昭和感というかねあ、あのー、自給自足感というかね、うん、うんうんうんうん時の声でさ「う,ん、うわっ当時じゃん」と思って、えー「生きてたのお前」みたいないやてっきり「死んでるもんだ」とみんな思ってたと思うんだよどそうなんだよてかさ旧でもさまあね妹のさくらだっけ、うん、なんかでそれで「あんたのせいで」みたいに言ってたからおてっきり「お兄ちゃん死んじゃったから、うん、信じられてんのかな」と思ったら「ね、ああ,あ当時生きとるやん」つって「当時だけじゃない」んなんか。昔の友達の間だそう間だって光だって生きてるな、うんなら結婚もしてるそうそうそうそうそうってか間の家に飛鳥が住んでるしそうそうそうそうなんかどう思った正直あのエえパートって俺はねあなんかンジだけ置いてけぼりにされてる仲みたいなのがちょっとあって、うんうんうんうん、あのまあンジだけ、まあ、14歳のままだけどみんな大人になっちゃってるうわみたいな、うんうんうん、取り残されちゃったみたいな、うんうんうん当時すごい大人じゃんそうだね当時だけじゃないやん医,医者もやってるしね、うんうん、シンジの周りの人間たち本当に見た目だけじゃなくて中身も大人なんすよそうだね,、まあ、実,際じね実際14年間生きてるわけだからね、うん、彼らはそうそうそうそうそうですごいねあのシンジに優しくしてくれるんだよねその優しさが多分シンジにとってはまた痛いんだろうなみたいなうん優しくされるたびに多分信二の中でちょっと自分がまた惨めになっていくんじゃないかなって思いながらずっと信二が今どんな気持ちでこの言葉を聞いてるんだろうなみたいな感じで思ってたかなそうね、うんまあ、だからこそさ、うんうん、そうだからこそあの綾波が迎えに行った時に、うん、そ自分のせいで世界がめちゃくちゃになったのにもうなんでそんなにみんな優しくしてくれるんだっていう悩みを吐露してたのがまさにそうだよね。そ、う、そ、んうんうんうん、そうそうそう、うんなんか俺はやっぱりエ A パートを見てて、うん、やっぱその Q で描けなかった答え合わせを一気にし始めてるなっていう印象があるわけよ、うんうんそ,ねうん、その生き残った人たちどうしてんのとか、うん、そうなんかいろんなねやっぱほったらかしにされてた事実っていうのはいろいろあるわけでそうね Q でこう一気に話変わった分の答え合わせを徐々にしていくみたいな、うん、そういう感じだったなっていう印象があるまあ全体を通してそうなんだけどそうん、ね。例えばそのカジとミサトさんの息子がいるとかさ、うん、で、うんうんうん、カジさんはサードインパクトを止める時に死んだとか、うん、うん。なんか俺これねあのね見ながら思ってたことがにちゃんの感想で二、はいはい、ちゃんにちょっと帰り道にちょっと二ちゃんでこうリアルタイムで感想とか読んでたりしたんだけど、うんうん、あのね「スター・ウォーズ」のねエピソード9みたいなんですよちょっと。そうなんだ<笑><笑>っていうのはこれはまあ「新エヴァ」を否定的に捉えるとそういう言い方になってしまうというかはははいはい、はいそのやっぱ78でこうはっちゃめっちゃやったから。うん、完結編である Q はとりあえず答え合わせをバンバン入れていかないと話が終わらないっていう正直そう、えーと「スター・ウォーズ」の「スカイ・ウォーカーの夜明け」って結構そうなんですよ、うんうんうんうん。ちょっとそれと同じニュアンスを少し感じてしまって、うんうんうん、やっぱその。入れすぎた世界観を収束させるみたいなそう,う,そうまあいいんだけどそれはだって語ってないし必要だから、うんうんうんうん、そういう作品であるべきなんだけど、うんうん、やっぱり。Q の時もそうだったんだけど、うん、俺たち視聴者はシンジにすごく移入をして見ちゃってるから。うんうん、すごくシンジと同じ気持ちで、やっぱこの A パートも迎えるわけじゃん。うんうんうん、だから、当たり前のように14年みんな年を取ってて、村ができてて。うん、結婚してて、間も生きてて、うんうんうん、で、なんか普通に車とかも走って、生活はしててみたいな。はいはいはい、もういろんなことが、ちょっとなんつうの、もう、これ現実なのみたいな。<笑>なるほどね、なもういろんなもの唐突すぎるんだけど大丈夫それでって俺は正直思っちゃっててそれがすごくやっぱ Q の時を思い出したっていうかやっぱそれは信二とすごく目線がちょっとリンクしちゃった自分がいたかなここは。俺ね最初ね信二ってその Q の時に薫君に「君が全部やったんだよ」みたいなこと言われて。それで、うわーってなっちゃうわけじゃん。なっちゃう。で、うん、その前の下りで、その当時の服を。なんか、なんつうの、あ、自分が着ようとした服に当時の名前ついてて。うん、そういえば、うん、当時たちはどうなったんだろうみたいな感じで、で。あの、薫君に、君はやらかしたんだよみたいな言われて。うわーってなって、うんでね、で、そう。で、俺その当時が生きてたんだから、俺、うん、シンジもっと喜ぶかと思ってたのね。あ,あ、俺もちょっとそう思った。そう。序盤最初目開けた時にもうちょっとなんかコミュニケーションがあるのかなって思っちゃったう,ん、うん、そう,そう,そうなのにずっとふさぎ込んでるんだよねなんか失語症、うん、失語症というか、うん、でそう「えじ,じゃあなに友達にこんなにね優しくされてなんか励ましとかもらってんのに立ち直れない」ってじゃあ。えどうやってこれから君は立ち直るのかいって思いながらずっと見てた、ねうんうう、まあでその答えが、うんまあ、その消える綾波を見て復活するんだよね信二は、うんうんうんどう。そもそも,そも、うん、いやちょっとまあなんかどうなんだろうでも飛鳥、えー、にはああいう対応しかできないし飛鳥、うん、もああいう対応しかしない。うんうんうん、で間は見守るだけだし当時は心配することしかできないってことを考えると。うんうんやっぱりジョだって歯だって球だってシンジを動かしたのは綾波だったわけよ。やっぱそこで綾波がシンジの求心力になってくれないとやっぱそこはちょっと一貫性はないというか、うんうんうんうん、まあでも逆にあそこでよく持ち直せたなとは思ったけどね大きなショックを受けてもおかしくはないじゃない、うんそうね、俺ってそう、ね、最初は、ね、目の前で綾波がね LCL と化してパーンって弾けてそれで何て言うんだろう確かさ綾波の陰でちょっと口数増えてきたんだよね A パートのああそうだねその、うん、そもそも綾波シリーズっていうのは、うん、その第三の少年にその恋心を抱くように設計されてるみたいなセリフが結構入ってたりしたけどまあでもそれでいいみたいな感じだったじゃん綾波自体はそうね、うん、そのでまあそれきっかけだねそうそれきっかけで綾波のねまっすぐな気持ちとそれがね信二に伝わって信二も徐々に心を開いていくみたいな感じだったんだけど、うん、あの綾波がそのねあの目の前で液体になっちゃってそれで俺すごいね俺こっからまたふさぎ込むんじゃねえかってちょっと思ったんだけど。<笑>あ拍手をかけてしまううん、うん、と思いきやねえあの。僕も行きますみたいな感じでまた戻っていくんですけどもそれなんだろうねちょっと思ったのがなんだろうこの前後で確かさ冬月がさなんか息子にも同じ経験をさせるのか怒りみたいな言っててなんかわざわざそのシーンを挟むってことはなんだろう冬月ってこの映画の中でずっと説明説明係みたいな感じなんだよねねそそうそうそうだだここれがこうしたかかとをずっと言っ言てるからね。でこの喪失を味わってでシンジはそのあのちお父さんの、ね、気持ちがなんか「あお父さんこんな気持ちだったんだ」っていうちょっとお父さんをちょっと分かろうとした分か,分かる気になれたみたいな、うん、そういう感覚に陥ってで父親と接触してみたいという感情が湧いたんじゃないかなって俺はちょっと思ったね。ああなるほどそっちに向いたってことか。うんうんうんと思ったな、ね、あかなかその君と同じねその喪失を味わわせるかみたいな話で言えば、うん、まあだから目の前で綾波が消えるっていうのは結衣、うん、と会えなくなった怒り玄土と全く同じことであってう、ねうんうんうん、だ同じだけをさせてるでその二人が対峙し最終的にはその親子のセラピー合戦みたいになるわけじゃん、うんそうねうん、動動に対する真ジのセラピーがこの物語のクライマックスであって。<笑>そうですねっていうところにまあつながってはくるよねそうで俺、うんうんうん、そうこの作品見る前ってか前なんかで言ったと思うんだけど、うん、俺はシンジに対しシンジにその親父をぶん殴ってほしいって思いながら言ってた言ってたはいでもなんかシンジってその親父に怒りを向けるんじゃなくて、うん、単純にお父親のことをもっと知りたいみたいな感じで接触してたからそうだねそうだからそのね、この親父と親父の体験を追体験して、親父の気持ちを味わって。そもそも俺と親父のこと何も知らねえやみたいな感じで、親父が何なんならこう理解したくちゃなみたいな気持ちになったんじゃないかな。ってこのシーン、思ったかな。なるほど、信じが向かったのは一つそういうのがあるんじゃないかという考察が。はい、なるほどね。なんかあのそもそも A パート自体の綾波の描写がですね<笑>あのなんか非常にあのあそういえばエヴァってその女とかハを久しぶりに見た時に本若描写を見て、うん、あエヴァってこういうアニメだったなっていう気持ちがあるわけですよ、うん、Q とかを見たあとだと、はいはいはいはい。で逆にいろんなことを難しく考えすぎてパッと新エヴァ見た時に、うん、ね風呂入ってポカポカするとか。露骨なダチ言ってんだよとか思いながら見てたんだけど、風呂入ってポカポカ砂手みたいな、分かり
1: やすいみたいな。そう
0: ね、あの綾波がねまずねあの農作業をしてるっていう事実がなんかもう面白おかしくて面白かったね。まあでも標準豊かでねあの可愛らしく赤面したりとかして、すごいねあの綾波ファンにとってはすごい。あのい,い,いいねいいあれはそう演出だったんじゃないかなと思っててだってあれ服買えないよっつって、うん、なんでわざわざあのセーラー服になんねんの、ね、そうそうそうそう,そう意味わかんないよね<笑>そうそうそうそうあのさ段ボールのなんか物資みたいな服いっぱい入れる、うんうんうんうん、なんか入れてある段ボールだからわざわざあの<笑>セーラー服取り出すか<笑>みたいなねそこはもう辻褄どう同行じゃなくてファンサービス描写だったなとも感じるんだけど、うん、ねもっと普通の私服あるだろう思からでもやっぱりその今までの綾波成分が9で0だった分やっぱ俺はちょっとまあファンサービスとして良かったかなとは思うけど、うん、インタビューとか読むとだいぶあのその田植えの様子とかあの村はその実写とかあの辺の A パートはその実写映画の手法とかもいろいろ使ってだいぶ苦労したみたいなことがいろいろインタビューに書いてあったね。なねなんだろろパートで印象的なところ真あジあにさアスカがレーション食わせるところのカメラワーク異次元じゃなかったそこねあれ何,や何やあのカメラワーク俺初めて見たんだけどグワングワン何視点っていうのあれなんか真<笑>珠視点でもねえし何か何あのウワンウワンっていうグワングワンつってレーション無理やり食わせるしねそのその前りのあたりのアスカのなもてセリフも。ああなんかすごい信二の理解者一番分かってるのこいつなんじゃねえのかと思いつつもでも分かってんならもうなんかまあでもこいつなりアスカなりのやり方なんかなと思いながらすごいねあの結構説明口調的ではあるけどもなんか、うん、なんて言うんだろうあの今ン二の病死んて言うんだろうあんたって結局なんか全部やることなすことを恨みに出てそれが嫌だからふさぎ込んじゃってでもなんか行きたくもなければ死にたくもないなんか中途半端なクソやろうみたいななんかまあそなんなこと言ってたかってるじゃん分からやっぱアニメ版からそうだった性格じゃんもう深夜版になってもうそのツンデレ度ドがもう過去最高に煮詰まってるのがこの A パートの。あ<笑>すカかなっていう気はするんそうね、うん、それ含めてやっぱんうんちょっといろいろどぎもを抜かれた、うんうん、序盤だったなそうね、うん、そうあとは服を着なさい<笑>確かにねあすカは服を着なさい、うんえー、っていう A パートでしたああそうあとねそうケンケンって呼んでるのもねちょっと気になったねケンケン,ケン,ケンあの結局さまあこれは最初、うん、最後の方にもつながってくるけど、うん、あっ飛鳥は健介とくっつくんだっていうかそうなんかねすごい親密な関係っぽかったよね。うん、いやこれだからあまあこれは B パート C パートのいわゆるその分断でのくだり、うんうんえーまあ、もしくは、えー、っと飛鳥。2号機と8号機の,あの、えーと「ネルフ突入」の下りが次にあるわけだけど、うん、そこでもあったけど、うん、その俺すごい好きなセリフがすっごいあってさ、うん、やっぱもう,もう私大人になっちゃったみたいなセリフがあったよねアスカの。うん、あのもう昔は私好きだったけど、うん、っていうセリフうんうんうん、どこだっけかなどこだっけかなあこれは私が先に大人になっちゃったって言って、ね、シンジの部屋を出てくところそう、ね、昔は好きだったのかもしれなないいみたいな言ってねうん、あのー、なんかあそこがすごく切なくなったし、うんうんね、だからこそなんかケンケンとくっついてるのも、うんうん、切なくもありいやでもまあそうだよなって思うところもあるっていうかさ、うんうん、それは14年前の中央の時に好きだったやつと、うん、14年間会ってない買ったらそうなるじゃん。っても思うし、うん、う,んうんうん。うん。俺はまあそこはそう思ったな。すごい。俺ね。その9でアスカが目覚めたての神事に殴りかかったのって、うん、あのそういう理由だったんじゃないかって思ってたんだよね。あのほう<笑>まあ、結局劇中に説明されてあ違うんだってなっちゃったけど、ああ,あ、はいはいはい、まあね。明日香はもう28歳になってももなんだろう。最初にね。なんかバカしんじみたいな叫びながら信んじ救出して、うん、で、うん、急の頭でんじ、はいね、に一目散じゃねえやえー、っと何つうのう一直線でしんじに会いに行って、うん、でもシンジはねあのは、ね、心も自分はその体は14歳でも心はもう28歳なわけでしんじーはその心も体も14歳のガキでなんかポケーとしてて、うん、なんか、うん。昔私がその好きだった頃の,そのかっこいい男の子像みたいのがなんかなっってて俺は思ってるんだよねその久しぶりに会ってみたら「あこんなもんか」みたいなになっちゃっててでなんかそういつまでもなんかガキみたいなこと言っててそれでイライラして殴りかかっちゃったんじゃないかなと思ったんだけど
1: まあ実際はうん
0: ,うん,まあなんか答え合わせみたいな感じで。だだらだら2人ともしゃべってくれたんでああそういうそういうことだったんだみたいなそうだねそこはその B パートのところかな、うん、その南極のセカンドインパクトの爆心地に来たネルフ本部に2号機と8号機が突入して13号機をぶっ壊そうという下りが B パートそうそうそうまあから C パートになるのかな、うんうん、っていうところなんだけどそうだねなんかあれもさ俺あんまりそのなんで殴りかかったかっていう理由をうん、あんまり気にしてなかったっていうか、うん、まああすかなりのイライラがたまってたからそうなんだろうなっていう,そ考,えそう考えたことなかったんだけど明確にセリフで説明されちゃうもんだから、うんうんうん、なんだっけ信二んて言ってたんだっけな3号機にでその都に取り込まれて大変そうになってるときにその助けようとも逃げようとも自分の責任にしたくなくて何も言わなかったしなかった。うんだかからみみたたたいいいなななここととと言言っっっってててちょっと分かってんじじゃん、うんうんうん「おおそうなんかい」みたいな<笑>あ「そういう理由なんかい」っていう感じはちょっとしちゃったかな俺そうねそう殴りかかった理由がずっと俺の中で引っかかってたからあーなるほどまあなんかあの答え合わせしてくれたのはいいんだけど、うん、そんな説明なん,かなんか多弁だなと思いながら<笑>そこは見てた、ね、そ,うそうなのよだからこのさっきの A パートのところじゃないけどうん、うん明らかにその言葉で詳細をこう述べていくっていう部分がすごく多いような気はした、うん、そうねあのまあしないんだろうけどねあの、うん、まああのこの際だから全部語っちゃおうみたいなそういうところもあるのかな分かんないけどまああのここで全部終わらすためには説明しなきゃいけないこともたくさんんあるんだろうけどたまにねそう説明しすぎとちゃうみたいなあのい今まですごい不親切なまでに語られてなかったりとか、うん、あの意味慎重に濁したりとか弱わせたりとか、うん、多かったせいで,であの、ね、このシーンでめちゃくちゃなんか説明口調みたいなやられると逆に違和感感みたいなの感じてしまっそこはどうしてもギャップを感じちゃうじゃん、うん、それは。感じ、うんる必要がななくてても感じてしまうううというかそんだよねそれはあるかなあとブンダーの下りでなるほどなって思ったのはその漁事家事とかがブンダーでやろうとしてたことがその種の保存みたいなことでさその箱舟そのなんか生き物を箱舟に乗せてえ避難させるみたいなのがその箱舟ってのっってて箱舟って言ってるじゃん、うん、すごいあのノアの箱舟とかをそう彷彿させるというか、うんうんうん、でノアの箱舟とかって言われたらやっぱその旧約聖書だとか聖書の内容とかになってくるわけで、うんうんうん、やっぱそのエヴァにそに共通してるじゃないそのキリスト教的な設定とか世界観っていうのが。うんうんそうねあーーやっぱそういうとこから持ってきてるなーっていうのはすごく見ながら感じた<笑> BGM もね「シ手キマセリーみたいなカーロミオベンだっけなんか、うんうんそ,うね、そういうの流れてたりとかして<笑>カーロミオベンはね<笑>イタリアの曲だったと思うよ確か違う<笑>う、ね、っていう感じかなはいはいはいで、あのー、いわゆる B パーとか C パーとかわかんないけどその「ネルフ突入の下り」うん。あそこはね俺ちょっとしびれちゃったな,、うんまあ、なんか2号機と8号機がねかっこいいんだよな<笑><笑>いやこれやりたいことをね全部やっちゃってる感じがすごいねよかったよね、うん、あのえっと「エヴァンゲリオン」のマーク7だねあれはマーク7があの対応をなしてドリルみたいになってるところに、うん、2号機と8号機でこう力をしていくよみたいな感じでさうんうんうん、バーンっつってもうあんな,なんかライダーキックみたいな感じじゃん本当に、ね、ダブルライダーキックじゃんあんなのただのそうあ,あれはねほん当に、うんうん、特撮要素のあれもあるけどすごいそう,、えー、うん本当にライダーキックだな1号2号がさ合わせてライダーキックするみたいなあのやりたいことやってんねって感じがすごいあそこ好きだったな見ててテンション上がったすごい。ううん、ううんうん、うんんあのー、なんだっけ「エヴァンゲリオン7号機」の群れに突っ込んでいくね、うん、あそこが俺個人的に一番ワクワクしたかなワクワクしたねあそこ、うん、なんか俺やっぱりその俺は昔から飛鳥が好きなのね、うん、アス飛鳥好きとしてそのやっぱ飛鳥がひどい目に遭ってるのも含めてやっぱ飛鳥みたいなとこあるじゃんうんそうね今作もひどい目に遭ってたね合うじゃん,うんそこがなんかねもうやめてあげてとも思う反面やっぱ来た来たっていう感じもあり<笑><笑>、ね、でその後突入してって13号機をこう止めようとしたら AT フィールドが発動してしまって、うん、自分を使と化させることで力を解放してなんとかさせようと思ったら失敗しちゃうという下り逆に取り込まれちゃうという下りだったんだけどあのさあの目からあの。制御棒みたいなそう。あれね封印中って言うらしいけど封印中そうあれをグーって出してさ「人、うん、になるわけじゃんになだ」みたいなそこもさ俺えなんで人になるんだ,るも<笑>んるんだとも思ったけどちゃんとあの、うん、パターン青で「第級使徒って言ってたから、うんうんうん、それってだから歯であのエヴァ3号機で取り込まれちゃったあの人が第級使徒だから、うんうんうん、完璧だからあの経験で使徒と同化しちゃってる。うんうんんだよね。あるよね。だから目もあえて青く光るしそうね。9の時からなんか首都になっちゃったんじゃないの？みたいにやれてたけど、うんそう？死んでああ、本当になっちゃってるじゃん。みたいな。うんでそ,うそれを解放するというくだり。で、うん、あの飯もね。なんかもう水だけみたいな話言ってたもんね。うんうん、そう。髪の毛だけ伸びるネタなんつうの？寝る時もなんか寝るふりも飽きたなみたいに言っててそうだから寝れないんだろうねだからただ,だ寝れないし飯もいらないし、うん、みたいなそう髪は伸びるそうねちょっと前のくだりでねマリーに髪切ってもらって、まあ、髪伸びるってことはあんたも人間なのよみたいな言われてるけどそうだね、まあまああああああれを引き抜くことで、しとにもなっちゃうんだみたいな、ああ、確かに人間離れしてるなって思いながらね、うん。でもあの直前のあのライダーキックからの、あのアスカの頑張り。うん、であの眼帯取った瞬間の俺心の高ぶりは、うわ、眼帯取ったみたいな<笑>。<笑>どうなるのっていう,って感、ね、そう,そう感じだったら、う、ええー、星野刺さって、ええー、抜いた抜いた。ああ、人になっちゃったみたいな。うんうんうん。あのねねねスピード感素晴らしかったです、ね、そう、ね、あの目の下に何があるのかっていう謎については俺結構注目しながら見てたわけなんですけど飛鳥の眼帯の下にはねあの棒が突き刺さってて言動ま度、あ、この後触れるけど、まあ、とんでもなかったりあ,の、まあ、あれ美里さんのサングラスの下は何もなかったけどそれちょっとなんか拍子抜けっていうか、うんうんうん、まあ、あ,あ普通なんだってなっちゃったけど。<笑>そうねあのー9で何で眼帯してんやろうなってずっと思いながら見てて、うん、でその答え合わせがねああ「人になっちゃいました」って「ほうほう」みたいな人になる前までのくだりもねすごい、うん、もさっきも言ったけど、まあ、すごいよ先頭が<笑>あのー、銃バババババババ,バ,バ,バなんか「にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ」ってね言いながらんなんか<笑>しながら撃ってこ,う,降りていくとこ、ね、うんうんうんそうてかまず全体通してね予告編に使われてた映像はちゃんと全部入ってたねそうね<笑>そこはちょっと嬉しかったそれを劇場で見ると「あ全然違え」っていう,ここていう、まあ、当然ちゃ当然なんですけどねまあ、うん、いや本当にあ戦闘描写だけあのね内容をね深く追えなくても戦闘シーンだけで「おお!」ってなれるからええばいいなってなっちゃった,った、ね。<笑>うんまあ、で最終的にえそのあれこれがあってじゃあンジが行きますよってなって父親と対峙してまあ自分が昇降機に乗って行くというくだりになっていくんだけどあのもうドウがさもう人じゃなくなってる。そうねバイザーの下こう<笑>よ,よ,よくわかんないなな何あれはあの十字のなんかよくわかんない<笑>なんかね十字の額バイザーの人になんかね十字の傷みたいなのがあって、うん、でなんて言うんだろう最初なんかあメンタマ変な風になってるなと思ったらねよく見たら中身空洞になってて中にコアみたいな光があってみたいな<笑>、うん、本当に人外とかしててうん。うん急激だったら例えばそのアダムを自分の手に移植してとかってあったけど、うんうんうん、今回だったらその人ならざるものになる理由もさ一応その歯で出てきた、うん、よくわかんないネブカドネザルの鍵っていう,、うんうんうん、よくわかんないものを使ってそれになってるっていう、うんうん、あのちゃんとセリフでその回収もあったから俺はちょっと安心したんだけど、はあ、そうあったけども結局ネブカドネザルの鍵が何なのかってででかかかんんんんななないしいいすすよよしもちろん分かんないですよあの何、ー、て言うんだろう本作で急に出てきた単語とかもいっぱいあって分からない単語もたくさんあるんだけどだ、ねうん、まあちょっと考えて、まあ、これ考えるだけ無駄だなとなって、まあうん、まあそれはあると思う,ももう物語を盛り上げるための、まあ、なんかエッセンスとしてもうあこれはこういうものなんだなっていう感じでだって意味わかんないよねいろんな理論が。なんかさロンギルスの槍を、じゃあ黒木月を云々かんぬん,、うん。そう,な,そうなんか黒木月がなんかよくわかんない感じで槍になったりとかさ。そうそう形状変化とか、か何見せられてるんだかわかんない。もん,なんかアディショナルインパクトって何みたいな<笑>。ファイナルインパクトでも、フィフスでもなくて、アナザーだと思ったら、なんでよアディショナルってみたいな。そうそうあのガイウスの槍とか、なんかいろんな、うん、いろんなものが出てきて。うん、まあ、まあ、こういうもんか、エ手だしな。うんまあうん、エヴァってこういうもんだしね。うん、<笑>そう、だからいいのよ、別に。そうね、これでいいかなと思う。あのー、ね、あの見た目の言動は、たまぎたし。<笑>そうだね。その後に、あ、お前もエヴァ乗るんかいってなって<笑>。<笑><笑>あの、シンジを送り出すところで。うん、ブンダの乗組員と、で、ミサトさんがやっとこうシンジに心開くみたいなところのくだりがあったじゃないですか。うん、あそこどう思った、うんうん。あそこね。ああ、だろう。あのー、も,うもうちょっとね美里さんもうちょっと心を早く開いてくれるなんて言うんだろう最初からちょっと冷たすぎたのよ美里さんああそれはなんかあるかななんか俺も,もうんいやそうん、だったらちょっと素直になれなすぎてたかなって思っちゃうや結局なんかそう全席には私にあってあなたは悪くないのよみたいなこと言い始めるじゃんうん。いや結局そんんななこと言うんかいいみたいなそうそうなんだよね。そ,そうなんだけど、うん、まあ、うん、まあって感じあのまあでもねあのなんて言うんだろう、うん、なんて言うんだろうさくらとかさあの、うん、自分のやりようのない感情を銃に込めて結局あの床を打ってみたいな、うん、あそこのねあの感情のね揺らぎとか。いろんな思いみたいな工作交錯してるのがすごいねあのドラマチックであるんだけども俺は美里さんにちょっといろいろ文句をね、うん、あの,、ま、キュの時も言ってたけど、ね、あの真、ー、司君がね目覚めた時に、まうん、周りに真司君の敵しかいないわけじゃないですか、うん、そうだねこれ周りにね当時とかねケンケンとかねいたらかい美里さんももうちょっと寄り添ってくれてたら変わったかもしれないよねそうそうそうそうそう、だから、あ、ここに来てやっと三里さんは心を開いてくれるんだね。っってなったけど、まあ、でも、そうなんだよね。あの、シンジ君の心理状態的にも、も目覚めた時と。あそこにいるシンジ君は全然違うシンジ君。そう,そ,うそ,うそうだ、うん、そうだ、そうだ。まあ、そういう成長があったから込みでっていうことを考えるかも。うん、うから、三里さんはね、こう、シンジ君に資産をなってくれたのかなっていうのも、まあ、当然あるわけなんですけども。俺的にはうん,うんもうちょっとやり終わったんじゃないかなって思ってるタイキング的にはどうだろう、うんうん、まあ俺もちょっとちょっと思ったのね。うんうん、なんかああいや結局そういうんかいって思った反面、うん、ちゃんと歯でテンションが上がった俺たち。そして九でどん底に落とされた俺たちに対しての助け舟をちゃんと出してくれたから俺は安心もできたよような気はするのやっぱりミサトさんはそうじゃないとってやっぱ思って,た思ってるじゃんやっぱどうしても。うんうんうんうん、だってやっぱ「行きなさいシンくん」ってあんだけ言ってたんだからミサトさんは。そ,う、ね、そこで九であんだけ手のひら返されたんだからやっぱ俺たちに対する助け舟はどこが欲しかったから<笑>そう、ね。っていう意味で俺は安心した自分もいた。正直、で、あとその髪の毛ピンクなの緑、うん、とその当時の妹の桜の。まあ、あのちょっとその感情的な言い合いというか、うんうんうん。あそこはまあ、なんかこう、エヴァっぽくないストレートなエモーショナルさはちょっとあったかなっていうか。うんそうね、なんか、まあ、視聴者目線、多分俺だけじゃないと思うんだけど。うん、まあ、新宿美里さんしてん、目線のあれになっちゃってると思うから。その緑とかのねその怒りぶつけられてもそんなことやれてもみたいなちょっとなっ,ちゃなっ、まあ、そうだねそうだねそんなこと言ったってさあのねシンジ君はまああのあするしかなかったわけだしいやいや、うん、や,れってやれてやったわけだしみたいなそうだ、ね、まあでもそういうね事情込み込みでもまあでもね彼ら彼女らはすごい。人生めちゃくちゃにされてるわけだからまあ気持ちは分からんでもないから、うん、その辺のぐちゃぐちゃ感というかまあどう落としどころつけたらいいんだろうかみたいなところはあったけど、まあ、結局さくらがね、うん、もう泣き崩れてでそ,うでそれでもうなん,なんて言うんだろう諦め気味になってたよね緑もなんか、うん、そうだねそ,うそこでああこういう静まり方するんだみたいなああなるほどねみたいなうん。なんて,いなっていう感じだね、うん、ちょっとあそこは形容しづらいね言葉でなんていうか、うんうん、まあでもそうねそうだから最後の最後で、えー、とみんなを逃がしてブンダーに一人残って突撃していく美里さんも美里さんなりのちゃんと責任を取って、うん、美里としてこう特攻していく感じっていうかそうね、うん、けじめをつけるみたいな、うん、そこはなんかこうやっぱ、うん、ちょっと安心したかな描写としては。うんうんうんうんなんかあと、まあ、そそうんうんうんうんうんうん梶さんと同じことやってるなと思い一、ね、人だけあれしてみたいなああなるほどねうん一、うん、人で自分だけ犠牲になってみたいなっていうのもなんか、うんうん、そうねうんあそう梶さんの息子梶さんと美里さ,さんの息子の名前何つってたっけ梶良二って言ってたよ、ねうん、ってか同じてか親父だから同じ名前をつけてる。うん、えー、ってなったよねちょっとなななどういう意味があ,あるんだろうって思いながら、うん、まあ海外だったらねなんちゃらジュニアっていう言い回しでそういうパターンもありうるけども、うんうん、まあでも日本名でね同じ行事ですから、うん、なんかな,なんでって単純に思ったね<笑>まあでもそこはやっぱミサトがやっぱすごい意思を継いでいきたかったんじゃないのかなとは思うけどね、うん、俺は。うん、うんそういう強いい強意志の表れかなっていうふうに俺はなんとなく思ったけど違和感はあるよねでも<笑><笑>まあそれはまあ俺らが事領事をエヴァのメインキャラクターの一人として知ってるから余計そう思っちゃうだけであって、うんうん、そう,、ね、そう俺らは別に美里さんじゃないからわかんないっていう<笑><笑>そうそうそうそう、うん、なんか不思議な,同じ名前な,んなそうだね、うん、同じ名前なんだとは思ったけどうん、うんうん、そうね確かにそれはそうか美里さんのね、うん、思いが詰まってるのか。なるほどね。う,ん,うん,てかん。はい。まあ、そんな感じ。うん、はい。で、ここまでが大体シーパートで、うん。で、実際に、えっ、ー、と、シェンジがゲンドの元に向かい。で、こう、そこに、え、マリが助け舟を出しに行く。で、最終的にあれはだから。